0: 善良是一种天性，善意是一种选择，善意是人性中永恒的向阳面。选择善意，即使选择天性，即使选择光明，或许也是在选择一种永恒吧。虽然人性在每个人身上的星辉闪光。都只是刹那，一个孩子的心愿。作者：大冰，播讲：无声。并排坐在小屋的角落里，神情紧张，很局促，手都不知道该往哪儿放了。过时的提包，素色的衣裳，廉价的皮鞋，简朴却整洁，隐隐带着几分普通人的隆重。一看就知道他们并不常出门旅行。衬衫扣得严严实实。头发梳得一丝不乱，像出差一样，坐姿僵硬得很，应该没怎么进过酒吧吧。两个人只点了一瓶啤酒，一进门我就看出来了，他们应该是来自某个小城，安分守己了一辈子的工薪阶层。但我纳闷的是，他们的反应为何那么奇怪？我刚一进门，他们就死盯着我看。眼里满是期待和慌张。孩子的眼睛会发光，我知道的，却是头一次在中年人眼中看到同样的光亮。正月的丽江热闹，街上游人熙攘，大冰的小屋里热气腾腾，人很多，连台阶上都坐满了，听歌、喝酒、聊天，肆意的享受着假日的时光。那天来的大都是眉飞色舞的年轻旅人、学生、职员、背包客，一个比一个年轻。中年人只有他们这一对儿，他们应该是夫妻。我坐在他俩对面，点点头，冲他们笑了笑。紧接着，我吓了一跳。我的笑容有什么问题吗？为何他们仿佛受惊了一样，紧紧地攥住了对方的手。两只手攥在一起，转得发白，四只眼睛愈发的闪亮，依旧死盯着我，好像钩子一样。我说：“我们之前见过吗？出什么事儿了？为什么是这副神情啊？”还没等我开口询问。中年女人猛地吸了一口气，猛地吐出一句话来：“终于找到你了，大兵。”她颤抖着声音探问：“听说你是一个一诺千金的人，谁他妈造的谣啊？”我慌忙摆手，手刚摆了两下，就僵在了半空中。他双手合十，面向着我。仿如佛前祈愿一样，他闭上眼睛对我说：“求求你，求求你帮我们一个忙吧。”在他们开口讲述的头半个小时里，我并不知道自己会遭遇一个如此虐心的故事。这是两个农村中学教师，他们在浙江省青田县海口镇教书育人。安平乐道，此次丽江之行是专程为我而来。他们说，希望我帮他们一个忙，帮他们的儿子一个忙。儿子叫岳阳， 1 9 9 8年10月13日出生， 9 0后。他的母亲看着我的眼睛，着重强调：“岳阳是个好孩子。”每个父母眼中的孩子都是好孩子，但他执拗地说，他们家的好孩子和别人家的不一样。他说他的儿子出奇的懂事。他们都是农村中学教师，陪学生的时间多，陪儿子的时间少。但儿子从小不哭不闹，早早的学会了一个人吃饭，一个人睡觉。早上醒来，自己乖乖的穿好衣服，轻手轻脚的去上学。问他，他会说：“爸爸妈妈上班累，多休息一会儿吧。”他说：“我是老师，没时间过三月八日的节日。”下课铃一响，就看见儿子站在教室外边，一边挥动着节日卡，一边喊。妈妈，节日快乐。节日卡是他自己裁的，自己画的，还是一只小蛋糕。他零花钱少，只买得起拳头大的蛋糕。女学生们围着他逗他，他一本正经的叉着腰，挨个教育他们说：“你们这些妇女啊，都要听话，不许惹我妈妈生气。”他说：“我妈妈很辛苦的。”这个母亲讲着讲着，声音就弱了下来，双眼失神的看着我，不知在想些什么。我咳嗽了一下，他好像被惊醒了一样，歉意的点了下头，继续开口讲道：“别人家是妈妈哄孩子。”我们家是孩子哄妈妈，从小就是这样。曾经有一个周末的晚上，我带着岳阳去火车站广场玩。那时候他还小，我太粗心了，边散步便在心中备课，不知不觉的就和他走散。我满广场的找他。找遍了整个广场也不见踪影，我不知所措了好久。等到终于稳下心神想报警时，电话来了。远洋在电话里大声喊：“妈妈，我找不到你，我自己先回家了。我在咱们家楼下的小店里，很安全。”远洋气喘吁吁地喊：“妈妈，你别担心我，你不许哭啊！”那个母亲说到这里，声音明显的沙哑了起来。看得出来，她在努力地平复着情绪。我递给她一杯水，她接过来捧在手里，却不喝。她认真地看着我说：“真的，他从小就知道心疼人。”我说：“哦。”我知道你儿子是个好孩子，但是，他积极地打断了我的话，自顾自地重复着说：“他真的从小就知道心疼人。”他急切地说：“我们岳阳学习永远名列前茅，我们从来没操心过他的成绩，只担心他的喜好是否太多。学校里，他什么活动都乐意参与。”广播站、学生会、演讲比赛、朗诵比赛、数学竞赛，光是象棋比赛的证书就有厚厚的一摞。象棋教练说岳阳是棵好苗子，让我们送他去省城里好好的培养。但岳阳拼命的对我说：“不要不要，妈妈，我下象棋只是兴趣爱好，他怕让家里花钱。”他怕累着我们，他心疼我们。岳阳还喜欢音乐，学过小提琴、萨克斯，考取了师级证书。葫芦丝在浙江省民乐比赛中拿过三等奖。拿完奖之后，他就不肯再学了。老师怎么劝他也不听。他跟我说，其实乐器里他最喜欢的是吉他。他不说，我也知道，学吉他最省钱，不像小提琴、萨克斯的课时费那么贵。我当然不肯让步，哪个父母愿意委屈自己的孩子？砸锅卖铁也不能耽误，又不是借不到钱。他搂着我的脖子，说悄悄话：“妈妈，你知道吗？”我觉得音乐这东西很神奇，不论用哪种乐器去演奏，里面的道理都是一样的。你就让我学吉他吧，其他的乐器我将来一上大学就自己挣钱，我有大把的时间去学。我搂紧他，好孩子，爸妈没本事挣钱，委屈你。他撇嘴说：“妈妈，你说的这是什么话呀？谁有咱家这么厉害？我爸爸妈妈都是老师。岳阳学吉他上手很快，他本就有音乐天赋和功底。吉他是借的，他总是说自己技术低，用不着专门买好琴。”别人还在爬格子练和弦时，他已经开始自己琢磨着写歌了。他看书多，歌词一写就半个笔记本，只等着将来学会了乐理就自己谱曲。他只想大得很，当作家，当骑手，当歌手，那么多兴趣爱好，却未曾耽误学习。他后来从金田小镇考到省城中学时，成绩是最优秀的。每个母亲都爱夸自己的儿子，一夸起来就刹不住车。这个母亲也不例外。这个朴素的母亲告诉我，她的儿子岳阳考上的是赫赫有名的杭州市文汇中学。很奇怪，讲这段话时，他的表情是骄傲的。声音，却开始哽咽，沙哑的哽咽。据说据学校报道时，岳阳手里的行李是最简朴的，肩上的行李也是最特殊的，是一把吉他。为了庆祝考到省城，父母送他的礼物。从小到大，他收到最昂贵的礼物。他弹着那把珍贵的吉他，从初一弹到初二。从2012年谈到2013年， 2013年发生了许多的事情：厦门市快速公交系统起火，四十七人殒命；上海和安徽两地率先发现 H 7 N 9型禽流感，后续是江晚庐闽，以及台湾。大范围的雾霾笼罩中国的中东部。从北京到上海，人们惶恐地抬头看天。这些公众领域的大事件，被人们关注、关心、铭记，或是遗忘。2013年的杭州，也发生了一件事情：一个孩子毫无征兆的病倒，一对父母一夜间忽然苍老。没有几个人会去特别关注这件小事。如无特殊原因，没有几个人会关心一个陌生的普通的孩子的病症。大部分人懒得去追问熟人社会以外毫不关己的事情。大部分身体上健康的人，并不关心这种病的治病原因到底是什么，也并不关心。为何在城市的儿童中，这种病的发病率已上升到了 13%2013 年，岳阳15岁，白血病，好似耗尽了全身的力气，那个母亲虚脱的靠在了丈夫的肩头，他流着泪水说：“大病。”在来找你之前，我们两个读了你的书，还记得你在书里写过：命运善极，总吝啬赋予世人很久的平静，总措不及防地把人一下子塞进过山车里，任你怎么恐惧挣扎，也不肯轻易地停下来。非要把圆满的颠簸成支离破碎的，在命里耗尽半生去拼搏。她靠在丈夫的肩头流泪，反复的念叨着“命运善尽”这四个字。他说：“到底嫉妒我们什么？到底我们做错了什么？”非要惩罚这么好的一个孩子，最触目惊心的，莫过于中年人的伤心。一对中年夫妇摊开手掌，彼此给对方擦泪，边叹气边擦，越擦越多。这一幕看得我有些难受，但更多的……是一种难言的尴尬。犹豫再三，我说：“大姐，你们的遭遇我很同情。我知道治白血病要花很多钱，也大略的知道你们的收入水平。但实话实说，不是我见死不救。这个忙，我或许很难去帮。”我说：“对不起，岳阳是个好孩子，但我并不是个有钱人。”他们俩连声说：“不不不！”用力的在我面前摆手。那个父亲苦笑着说：“大兵，你误会了，我们不是来找你要钱的。”我们当了一辈子的教书匠，穷归穷，骨气还是有的。况且，他轻声说：“我们岳阳现在不需要钱了。大过年的，你们不在医院陪孩子，反而千里迢迢跑来找我。不需要钱，那需要什么？”那位父亲揽住妻子的肩膀，再次帮他擦了擦眼睛。他抬头看了我一眼，又低下头，慢慢地说：“儿子很乐观，他妈妈都要崩溃了，他还反过来安慰他，变着法子的逗他开心。”他从小就这么懂事，生病了还是这么懂事。他越这样越让人心疼。这是个遭罪的病。生病的这两年，岳阳尝尽了各种化疗的苦，每天吃药、打针、抽血。但化疗间歇病情较轻时，他总不忘学习。我们给他请了家教。文化课与吉他，他两不耽误。医院里的人都喜欢他，护士喊他“小鲜肉”，“小粉团他给大家弹吉他，大家都给他打气。他也坚信自己能好起来，经常对我们说：“等我病好了，怎样，怎样。” 2014年的五六月份。岳阳的病情确实好转，还重返了教室。上午上半天课，下午在家里休息。期末考试竟然还考出了非常好的成绩。我儿子是最棒的，从小就是这样，不管生不生病，都是最棒的。听到那个父亲说到这里，我松了一口气。一句恭喜还没来得及出口，又生生的咽了回去。那个父亲低着头，越发佝偻了，鼻尖上清清楚楚地悬着一滴泪。我们以为他几乎痊愈了的时候。七月份的骨传报告又出来了，骨髓里的坏细胞有点反跳。医生建议要连续加大四到六次化疗才行。于是我儿子又开始了连续化疗的历程，很痛苦，不是人造的罪，那么小的。四次的化疗进展很顺利，每次都能完全的缓解。第五次化疗后，他妈妈拿到了骨穿报告，哭得肝肠寸断。我也被这个晴天霹雳轰得差点晕倒，天大的玩笑！这次骨髓里的坏细胞比七月份那次要高的很多，是整整意义上的复发，瞒不住了。我把这个复发的坏消息告诉儿子，他竟然出奇的平静。他对我说：“爸爸，没关系的，咱们再接着化疗。”我憋着眼泪，躲到门外去哭。孩子，你和我说话的口气像个成年人一样，你为什么这么懂事？你难过，你失望，你哭，你叫，你喊出来、啊、爸爸不怪你呀、啊，为什么反倒要你一个孩子来安慰爸爸？化疗越多，对人体的伤害越大，恢复起来也越难。其实他已经对化疗很恐惧了，每一次都是上刑啊！我不明白，他一个小孩子到底是靠什么才忍下来？儿子再次住进浙江省第一医院，而我则跑北京，跑河北。联系骨髓移植事宜，必须骨髓移植了，没有别的办法了。医院联系好后，我把我们一家人的衣服和被子都托运到了河北那边。一切准备就绪，只等儿子这次打完化疗，细胞胀上来，就去医院做移植了。我们一家三口也都抽血进行了骨髓配型，结果都是五个点半相合，还是有希望。结果，希望没了。医生下达了病危通知书，说我们的儿子很快就要没了，让我们准备后事。我们不懂什么就快没了。准备后事，不是还好好的吗？刚刚还说晚饭要吃大馄饨呢，我不信，我不信。他养病期间，不是还在好好的继续写歌、唱歌、弹吉他吗？他将来还要继续上初中、上高中、上最好的大学。他还要继续玩吉他，在大学里组乐队、谈恋爱、结婚，是我们当爸爸妈妈的无能啊！你走了，我们也不想活了。儿子的身体越来越难受，可他一直说：“妈妈，我不难受，过两天细胞长上来就好了。”你不许哭，他想给妈妈擦擦眼泪，手都抬不起来了。儿子在他妈妈怀里睡着了，我们等着他醒过来。这么懂事的好孩子，我们等着他醒过来。我看着那个父亲，等着他继续往下说。但他久久都没有开口。喧嚣的丽江正月，街上的嬉闹声声声入耳，小屋里却是一片沉默。二零一五年二月十一号，奇迹没有发生，岳阳没有醒过来。十五天后。岳阳的父母来到云南丽江，带着他的遗愿，坐在了我的身旁。岳阳的遗愿和我有关，这是一个任性的遗愿。他的母亲对我说：“儿子弥留之际，留下了几句话。他说：‘好遗憾啊，这么快就要离开这个世界了。’”还没来得及留下点什么，就要走了，真的好遗憾。还有那么多没来得及实现的心愿。他说他写了好多歌词，但看来没有机会谱上曲子了。如果有人能把这些音乐给做出来，该多好啊！他说：“妈妈。”能让我任性一次吗？他说：“妈妈，有一个人，他既是作家也是歌手，我读过他的书，也听过他的歌。这个人神出鬼没，很难找到。但是妈妈，你去帮我找到他吧。一年不行就两年，把我的歌词交给他。”他会懂的。我看过他的书，我猜他会答应的。妈妈，我的好妈妈，我从没求过你什么，我一辈子就任性这一次，你们一定要帮我去完成这个心愿。好吗？正月里的丽江，人群早已散去的小屋，岳阳的父母忐忑的看着我，沉默的看着我，双手合十，泪眼婆娑。可怜全全父母心啊！他们应该是一料理完后事，就赶来云南找我的。捧着两颗碎了的心，带着一个人性的遗愿，他们下定决心要完成这个任务。云南找不到我就去山东，山东找不到就去北京，北京找不到就去西藏。上天安排他们在我启程回北方闭关前的最后一天找到了我。岳阳一定没有想到，他唯一的一次任性，留给他伤痛中的父母多少的折腾。我可以拒绝一个16岁孩子的最后任性，哪怕他真的是一个罕有的好孩子。但哀怨大于中年丧子，我没有任何理由去拒绝这样的一对父母的请求。我接过了一个 U 盘。我说：“好的。”我以为 U 盘里只是歌词，不曾想，歌词文件夹里还夹带着几段话，是16岁的岳阳在得知病情复发时悄悄写下的，大意如下：“如果我真的运气不太好，挂了，我愿意无偿地捐献我的眼角膜和器官。”给需要的人。我生病后，很多人给我捐款，把剩下的钱给其他白血病的孩子用吧。爸爸妈妈，去领养一个妹妹吧，我从小就想有个妹妹，你们知道的。还有，我从小还想养只猫猫或者狗狗。请妈妈帮我养一只吧，这个也是我的遗愿。我有好多歌词，其实我是可以用吉他弹出来的，但是貌似目前还不怎么会写谱。希望这些歌能被做成音乐，然后任何人都可以拿去使用。算是版权授权吧。我只是想留下一些什么，爸爸妈妈，一定要帮我实现啊！这毕竟是我最后的心愿啊！孩子，不管你最后的心愿有多么的任性，他们都会帮你去实现的。谁让他们是你的爸爸妈妈呢？一开始我以为这就是岳阳最后的心愿，直到几个月后的一天，我才发现自己错了。U 盘的歌词文件里还有一个隐藏文件，里面藏着另外的一段话。岳阳的父母，我想或许到了应该让你们看一下这段话的时间了。并说：“如果你发现了这些话，请在我走后半年，再给我爸爸妈妈看。爸爸妈妈，你们好一点了吗？真希望你们能早点好起来。一定不要陪我去了，因为妈妈说过，如果我死了，他也不想活。”原谅我的任性，原谅我留下的那些心愿。我只是想，如果用让你们帮忙完成我的遗愿为理由的话，或许可以拖住你们一段时间吧。就算是我自私吧，让我一个人走吧，让爸爸妈妈留下来。把歌词变成音乐，应该能够拖住你们一段时间吧。一定要帮我实现啊！我走了，就让我的歌陪着你们吧。还有一个拖住你们时间的办法，我从小就想有个妹妹，爸爸妈妈领养一个妹妹吧。把我剩下的一切都给他，这样你们就都能有个完整的家了。我从小还想养只猫猫或者狗狗，请妈妈养一只吧。也许我会投胎成一只小猫或者小狗，再多陪伴你们几年。爸爸妈妈，来生。咱们还是一家人，好吗？不管有多难，我都会找到你们，继续当你们的好孩子。请允许我解读一下这段文字。他确实很任性，他处心积虑，其实心愿只有一句。希望爸爸妈妈好好的活着。我不是一个多么好的歌手，我也不是一个多么好的作家，甚至曾经一度也不是一个好孩子。但是我知道这样的一句话：善良是一种天性，善意是一种选择。善意，是人性中永恒的向阳面。我从未想过，这句话，会在一个十六岁临终少年的身上得到印证。他如流星般划过，却用善意，短暂的点亮了夜空。是啊。人性在每个人身上的星辉闪光，都只是刹那。但正因为有了那一刹那，有些人才变得永恒或强大。命运善机。这个16岁的少年一定还来不及伟大，但他所选择的善意是永恒的。岳阳的音乐做好了，我履行了承诺，找到了岳阳所钟爱的民谣歌手们，把他的部分歌词编曲、谱曲，并演唱录音。岳阳的生日是十月，秋天，届时半年之期已到，这本书也应该上市了。这篇文章的末尾，我会摆上他的音乐二维码，就当是送给他的生日礼物吧。这也是他留给这个婆娑人世间的礼物，送给每一个人的。光阴如潮，大浪淘沙，未来未知的年月里，这本书一定会被湮灭。但我祈愿这些歌能被传唱。若有一天末法来临，人性扭变，风极宇宙，天昏地暗，愿这颗普普通通的种子能被安土所寄的人们发现。愿人们知晓，这个世界曾经来过一个普普通通的好孩子。可能当你听到这段录音的时候，会疑惑，这是不是真实发生的事情？我想说，在我读到这个故事的时候，我也被深深的触动了。这个故事来自大兵的书里，叫做《一个孩子的心愿》，是真实存在的。这里是许多年以后，我是无声。想要收听更多的节目，请关注我的微信公众号，在公众号搜索“无声许多年以后”这几个字的首字母，记得是大写哦。晚
1: 安，各位。那个梦，当我唱起这首歌，已经漫漫红尘，风中摇摆着你的千纸鹤。当我唱起这首歌，画面还在浮现着，天气转凉了。多穿衣，要记得。这首歌已经漫漫红尘，风中摇摆着你的千纸鹤。当我唱起这首歌，画面还在浮现着。天气转凉了，多穿衣，别忘了。这首歌，画面还在浮现着。天气转凉了，多穿衣，别忘了。